0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo igualdad.
0: Esto es escuchar y escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Qué bueno que nos acompañan. Este día, hoy vamos a hablar sobre los hombres después de la violencia. Hemos tenido en varios programas el tema de la violencia y quienes ejercen violencia, pero ¿qué pasa después? Nos hemos quedado hasta ahí, ¿no? el ejercicio de la violencia, separaciones, desencuentros, dolor, pero ¿qué hay después de la violencia? ¿Qué posibilidades tienen en este caso específicamente los hombres después de ejercer violencia? Para eso está con nosotros Iván Estrada. Él es educador, especialista en autoconocimiento, relaciones humanas y sexualidad. Tiene también formación en educación para la paz, derechos humanos y género con análisis en la masculinidad. Es consultor, capacitador y ponente en temas de género, cultura de paz y prevención de la violencia para diversas instituciones públicas y universidades. Iván, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Amalia. Un placer estar aquí en la audiencia de Radio Nam.
0: Gracias a ti por regresar a estos micrófonos. Tenemos hoy un testimonio, justamente, un, un hombre... Violento, ...un hombre que ejerció violencia. Vamos a escuchar qué nos dice.
3: Las personas que somos violentas... ...tenemos que asumir que no hay excusas para la violencia. Que te pasas meses intentando justificarte... ...y no, 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 no. Eso no es. Nada que ver ni con el comportamiento de mi mujer... ...ni con antecedentes en mi familia. Nada de eso. Yo era una persona que cuando me ponía a discutir con mi mujer... Daba incluso puñetazos en la pared No lo veía como violencia Yo ahora me doy cuenta de que lo era Que era el paso anterior a la violencia física Que te quedas ahí porque la otra persona se rebaja No te hace frente Y, y yo creo, creo que, que se llega si ahí por miedo Es como un virus que se va infiltrando en tu manera de ser Poco a poco te vas acostumbrando a comportarte de esa manera violenta o miedosa, o miedosa. Te vas metiendo en una rueda, vuelves a perdonarte, te engañas a ti mismo y vas cayendo en una espiral. Y cada, cada vez es más, más pequeño, pequeño el círculo entre, entre un, episodio un episodio de, de violencia y de, y de perdón. Testimonio en el reportaje Maltratadores. ¿Pueden cambiar? De Rafael Ruiz.
0: Pues ya escuchamos el testimonio. Esto es un reportaje, Maltratadores Pueden Cambiar, de Rafael Ruiz. ¿Qué siente, qué, qué piensa un hombre y qué hace después de esto? Es lo que vamos a ir tratando de, de averiguar durante este programa. Pero para esto, Iván, ¿qué te parece si comenzamos por preguntarnos qué es violencia para tener el panorama?
2: Bueno, se puede trabajar desde varios ángulos. Es algo que atraviesa nuestra cultura. Creo que nuestra sociedad está educada. En la estructura de la violencia es un componente que ocupamos socialmente y sobre todo solamente distinguir en principio que no es natural, que es una construcción social, es decir, cómo hacemos las cosas, cómo las ejecutamos, qué es lo que generamos en otras personas. Ahí es donde ocupamos la violencia y la violencia a grosso modo la podríamos identificar como aquellos actos, omisiones o situaciones que generemos las personas o los grupos de personas contra otras personas o contra otros grupos que limiten o nieguen o obstruyan el derecho o el desarrollo y que generen daño, ya sea psicológico, físico, emocional, económico. ...en distintas áreas... ...y que indirecta o directamente... ...impidan el ejercicio de los derechos humanos... ...esa sería como una definición... ...ahora, escuchándola así... ...tan general... A mí me ha tocado escuchar en talleres que me dicen, oye, pues es que todo es violencia. Yo diría, no, lo que pasa es que es un componente con el cual hemos aprendido a socializar las personas, los seres humanos, y por lo mismo la hemos normalizado, ha sido parte de nuestra norma, nos ha conformado, y eso es lo desafortunado de la violencia.
0: Que la violencia entonces es un asunto de las personas, no únicamente de los hombres.
2: Así es, sin embargo, aunque es muy cierto que es un constructo humano, uh -huh. quienes tenemos el privilegio y quienes nos han educado a ejercer la violencia y en los cuerpos en los que se legitima el uso de la violencia es en el cuerpo de los hombres y de los hombres construidos como hombres. ¿no? De ahí que es más fácil y que nos trae más privilegios y que está mucho más normalizado e invisibilizado muchas acciones que ejercemos violentamente los hombres y que socialmente no se leen o no se visibilizan como si esas acciones fueran violencia. Incluso justifican es lo hizo porque porque sus motivos habrá tenido, lo hizo porque algo no salió mal, porque lo hicieron enojar, ¿no? Entonces, desde ahí hay muchas... En esta
0: normalización. En esta normalización
2: dices. de la violencia, ¿no? Entonces, lo que sí es bien cierto es que los hombres ejercemos mucha más violencia porque tenemos un privilegio social construido históricamente.
0: ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de esta violencia ejercida por hombres?
2: Bueno, los, los más claros o los más obvios sería la violencia física. Pero también ejercemos violencia psicoemocional, por ejemplo, con nuestras parejas o con otros hombres, ¿no? Cuando no hacemos caso y entonces tenemos que buscar al papá para que el papá nos dé la razón, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque nos aplicó la ley del hielo, porque se dio la media vuelta, porque se fue y no es una violencia que pareciera directa. Pero es una violencia psicoemocional y que ejercemos mucho los hombres. No quiere decir que las mujeres no lo ejercen. Sin embargo, la ejercemos más por estas cuestiones que... Comentaba ¿no? que socialmente nos es más fácil porque esto mismo como las groserías o el uso de la fuerza o levantar la voz o imponer nuestra razón al momento de hablar, de estar en una conferencia, en un cruce o explicar algo, en un cruce callejero por ejemplo o para explicar algo, nos imponemos, repetimos y nos imponemos y esa es una forma de ejercer la fuerza. Y si es desproporcionado frente a la otra parte, pues puede ese uso de fuerza ser abusivo y por lo tanto ser violento. En ese sentido, esos modos de acción muchas veces no se visibilizan como violencia porque pareciera que no hay insultos. Pero hay un ejercicio de poder consciente. Y si hay un ejercicio de poder que implica dominar a la otra parte, dominar a la otra persona, o ya sea humillarla o sobajarla, eso, aunque no tenga gritos, aunque no tenga como decimos coloquialmente, groserías o leperadas, aún así hay violencia, y un ejercicio de violencia que está normalizado, que está invisibilizado. Obvio las otras, porque claro, los golpes, aventar cosas, pues también son violencia, ya sea violencia física alrededor, cuando yo golpeo una pared o rompo mi pluma para ejercer miedo o hacer ver que estoy muy enojado. Esa es otra forma de generar control, Alrededor sin ejercer violencia física directamente sobre las personas
0: Entonces también unas palabras muy dulces pueden ser violentas
2: Por supuesto, porque ahí puede haber manipulación de por medio y si yo estoy utilizando el uso de mi privilegio porque yo soy el que manda, porque yo soy el hombre, porque yo soy el que traigo el sustento a la casa y amenazo con, ah, bueno, pues entonces me voy a ir de la casa. Está bien, si no quieres, este yo me voy a otro lado, habrá otra mujer que sepa ser mejor mujer que tú. Todas esas prácticas normalizadas desde el machismo pues son prácticas de violencia masculina y que legitiman además a los hombres en el uso de poder por ser hombres.
0: O yo que te quiero tanto, ¿no?
2: Exacto, yo que te quiero tanto y mira, las rosas que te traigo, yo por eso tengo tantas atenciones contigo. Y no nos damos cuenta que cuando las mujeres, incluso nuestras parejas nos dicen que no, pues seguir insistiendo y no respetando los límites de las otras personas, pues es un acoso. No lo identificamos como tal, no lo identificamos como que somos galantes, como que estamos conquistando, como que es que él es incontrolable, el licenciado saluda así de beso y abrazo con apretón a todas, no es contigo, y entonces normalizamos el abuso de poder legitimado en los cuerpos de los hombres.
0: Me parece que hoy tocamos ese nuevo punto en cuanto a la violencia. Habíamos hablado de las cosas evidentes y de, de los gritos y de los golpes y del ejercicio ¿no? visible del poder, pero entonces hay que poner mucha atención en estas palabras dulces o en estos detalles de control, ¿no?,
2: Claro, sobre todo porque cualquier acción u omisión, sea sutil, sea psicológica, sea verbal, va a generar justamente eso. Si lo que vemos es que detrás de eso se quiere ejercer control y dominio, hay un ejercicio del poder desigual. Hay que también ver en qué posición... ¿Qué posición de poder, de conocimiento, de legitimidad tienen las personas, sobre todo el hombre que lo está ejerciendo? No quiere decir que, vuelvo a insistir, porque siempre nos dicen, no, es que no todos los hombres, no en todos los casos, no en todas las situaciones. Y yo digo, no es, cierto, es cierto, no en todas las ocasiones, pero sí en la gran mayoría. Por algo es que es tan apabullante la gran mayoría de casos en donde la mayoría de quienes ejercen violencia de este tipo son los hombres.
0: Y pues bueno, en este programa no estamos por el ejercicio absoluto del poder, sino por la igualdad y el compañerismo. Por eso seleccionamos hoy en nuestra propuesta musical a Leonard Cohen con su canción I'm Your Man. Leonard Cohen fue un poeta novelista y cantautor canadiense y siempre exploró en temas como la religión, la política, las relaciones personales y la sexualidad. Siempre buscando un poquito más allá. Vamos a escuchar I'm Your Man, Leonard Cohen.
4: Here I stand, I'm your man, if you want a boxer, I will step into the ring for you, and if you want a doctor, Wanna drive or climb inside, or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. Howl let your beauty, let the dog in heathen I clot your heart and I tear at your sheet I'd say please I'm your man Sleep a moment On the road I will steer for you And if you want Work the street Alone I'll Disappear for you If you want A father For your child Or only want to walk With me while.
0: Pues escuchamos ya a Leonard Cohen y elegimos esta canción justamente porque al final lo que hay que hacer en esta vida es compañeros y compañeras.
2: Claro, yo creo que allí está el reto de volvernos a construir desde otro lugar, más que como hombres, como personas. Porque a veces nos importa tanto, nos enseñan a que nos importe tanto ser hombres, ser legitimados como hombres. O sea, yo recuerdo cómo eso sucedía y sigue sucediendo desde la primaria, en la secundaria. Estas formas, pases, pruebas entre niños de violencia, de uso de fuerza para demostrar que eres más hombre y que por lo tanto vales más. Es lo que ha hecho educarnos los cuerpos construidos en la masculinidad pues como violentos, como personas violentas y yo creo que para deslegitimar la violencia y para cambiar esas prácticas tendríamos que pensar en ser más seres humanos que en ser hombres o en fortalecer esta masculinidad.
0: Eso me, me lleva a esa frase de todos los hombres son iguales, con la que siempre he estado totalmente en desacuerdo. No es así, cada quien es una persona y creo que cada quien tiene la posibilidad de reflexionar y de cambiar, ¿no? Es lo que queremos preguntarte hoy, ¿cómo reconocer que se ejerce violencia? ¿Cómo lo hacen los hombres?
2: Pues yo creo que en principio, bueno, lo que yo he visto en mi experiencia como facilitador de grupos y en los espacios de reeducación para hombres, es que la gran mayoría llega cuando pues ya le quebró la vida a tres parejas, ya no le habla a su familia, ya está en el segundo divorcio o ya tienen demandas encima.
0: Después de algo grave.
2: Después de algo grave o de varias consecuencias graves. Es decir, desafortunadamente la gran mayoría no se trabaja o no se cuestiona su masculinidad y tampoco trabaja la violencia que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. ...hasta habiendo pasado ya varios límites. En algunos pocos casos sí he visto que llegan... ...sobre todo hombres jóvenes... ...que llegan a, a preguntarse o porque les han cuestionado... ...otras mujeres de su entorno, sus conductas... ...y entonces llegan a los grupos. Pero yo creo que sería muy fácil darnos cuenta... ...si no estamos embebidos en uno que nos legitimen como hombres... ...sino en ver que mis relaciones son sanas, son cordiales, puedo establecer vínculos de confianza, de igualdad y de respeto con las personas. Y si no puedo hacer eso, yo creo que esa es un, una gran alerta para entonces que nos podamos revisar como personas, los hombres, y hacer una introspección de identificar si algo que estoy haciendo, que es repetitivo y ya veo que varias relaciones no funcionan, no pueden ser de amistad, amorosas, con mi familia, con mis hijos, etcétera. Y ahí es donde podemos encontrar las claves. Pero eso implicaría que tenemos la capacidad de ser autorreflexivos. Y algo que se cultiva, digamos, en esta sociedad hacia los hombres, es que los hombres no somos autorreflexivos. Siempre tenemos la razón. Entonces es una contradicción fuerte porque muy pocas personas han construido o han... No es que no tengamos esa capacidad, solamente que no se ha fomentado. Es una discapacidad psicoemocional. ...que la masculinidad nos ha generado... ...perder la capacidad de autorreflexión... ...y de autoconocimiento...
0: Entonces ...es parte de la construcción... ...no, sí. no se cuestionan... Entonces.
2: Sí. ...entonces yo creo que yo invitaría... ...a todos los hombres que nos escuchan... ...a que repensemos... ...cómo es que yo me he construido como hombre... ...con qué frases, con qué actitudes... ...con qué valores detrás... ...porque ahí yo creo que... ...cuando menos 98% de los hombres... ...tenemos muchas cosas que trabajarnos aunque no las estemos haciendo conscientes o no las visibilicemos, pero que en nuestro entorno podemos encontrar las claves de pues, esas relaciones a veces desiguales, a veces de inequidad, a veces de abuso de poder, o donde no puedo establecer relaciones de respeto y armonía con otras personas.
0: Pero entonces, Iván, ¿se puede dejar de ser violento? ¿Cómo, cómo se hace? ¿Cómo se trabaja con los hombres que se deciden a esto?
2: Uy, bueno, es la pregunta de los 64 mil, ¿no? Pero... Yo creo que sí se puede. Antes que nada, la capacidad humana es la capacidad de transformarnos, de ser autorreflexivos y creativos. Yo creo que la dificultad está en estas premisas o en estos mandatos que están muy encarnados, que están muy naturalizados en la gran mayoría de los hombres, de las personas que nos asumimos y que nos educamos como hombres. Y también algo que sucede es que la gran mayoría de los hombres que llegan, por ejemplo, a grupos o a trabajar su masculinidad o a terapia, la gran mayoría llega porque la pareja se los pide, porque les ponen un ultimátum, porque ya le dijo su hermana o su madre o su amiga, ¿no? Generalmente son las mujeres las que nos llevan a ponernos frente al espejo y entonces sí, vernos y hacer una revisión. También puede ser por algún amigo, hombre, pero es muy, muy raro que eso suceda. Lo que pasa es que pues, también nos rodeamos de amistades o de círculos de confianza en donde reforzamos eso. Pero yo creo que la clave estaría en tres espacios. Uno, aprender a ser responsable de mis actos, hacer un trabajo personal. Pero ese trabajo personal e individual no se puede hacer si no hay un trabajo terapéutico, un apoyo profesional acompañado y grupos de reflexión o formaciones que nos permitan trabajar no solamente en lo racional, sino en lo emocional, en las prácticas y en las conductas, qué es lo que estoy haciendo. La mejor forma de trabajarlo es con esos tres componentes y sobre todo mantenerse, porque hay muchos hombres que llegan, pero muy pocos se quedan y se atreven a enfrentar y a transformar sus prácticas y que sus prácticas de desigualdad se conviertan en prácticas de igualdad. Entonces hemos visto casos de transformación, de que hombres han podido dejar la violencia, pero yo creo que es un entrenamiento, una, un proceso de reeducación personal, que ya que lo tomamos, que ya que nos dimos cuenta de lo que tenemos que trabajar, lo tenemos que mantener en adelante.
0: Y precisamente nuestra sugerencia de hoy va por ahí. Tenemos una, una opción para el cambio. Hay muchas más, ahora platicaremos, pero escuchemos lo que les preparamos. Hoy vamos a hablarles sobre Gendes. Es un ejemplo.
1: Busquemos un cambio de paradigma. GENDES te ofrece unirte a un entorno global donde todos los hombres participan activamente en la construcción de la igualdad de género y la no violencia, creando sociedades justas para todas las personas. GENDES es una organización de la sociedad civil mexicana, especializada en el trabajo con hombres, que impulsa procesos de reflexión, intervención, investigación e incidencia desde la perspectiva de género, con énfasis en las masculinidades y los derechos humanos que busca promover y fortalecer relaciones igualitarias que contribuyan al desarrollo social. Fomentemos las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres. Trabajemos hombro con hombro para reconstruir los conceptos de género en México y América Latina, desde la legalidad creando políticas públicas. Consulta la página www.gendes.org.mx
0: Pues Iván, esta es una de varias opciones. ¿Qué se hace? ¿Solo con apoyos formales se puede dar este cambio? ¿O sería recomendable, como nos dijiste, que se trabaje con un grupo, con una asociación, con una ayuda terapéutica? ¿Cómo trabajar esto? ¿Cómo comenzar si alguien quiere buscar?
2: Pues yo creo que los apoyos formales son fundamentales. Sí son justo formales en lo profesional y vamos con profesionistas capacitados que tengan perspectiva de género. Eso creo que es fundamental. Es decir, si ya nos dimos cuenta que tenemos un problema que trabajar, que necesitamos trabajarnos y reflexionar, pues buscar apoyo terapéutico, ya sea terapia de grupo y lo mejor sería terapia individual, pero que sea con enfoque de perspectiva de género. Porque si no, muchas veces pues, nos pueden volver a, a
0: reforzar. a reforzar
2: y a justificar la misma violencia si no hay ese componente de reflexión. Y también, pues, cambiar nuestros círculos en donde se nos apoya la violencia, ¿no? Es algo que se pide, por ejemplo, en los grupos. Deja de buscar el apoyo en otros hombres o en otras personas que apoyen o refuercen o justifiquen tu violencia. Y en donde puedas encontrar personas que sean reflexivas, que te apoyen, pero a, a darnos cuenta, ¿no? A que nos demos cuenta los hombres qué es lo que estamos haciendo. Y yo creo que esa autocrítica nos va a permitir crecer y sobre todo ser más sabios y más asertivos y no violentos en nuestras decisiones.
0: ¿Y hay alguna política de gobierno para apoyar este cambio para que los hombres se encuentren lugares o hay que buscarlo en lo individual? O... ¿Cómo ves tú el panorama para la ayuda?
2: Hay grupos de, de apoyo, hay grupos de reflexión que se trabajan en lo que antes eran las Guavif y que ahora me parece que son las lunas del de la Secretaría de la Mujer, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Y también podrían acercarse a las sedes o a donde estén los centros de apoyo del Instituto de las Mujeres para encontrar información local que les pueda dar otra orientación. Hay no varias... está
0: cerrada la puerta para los hombres no, de estos lugares. Para nada. Y hay varias bueno, asociaciones
2: dice. y grupos que trabajan tanto en el tema de masculinidades como en el de prevención e identificación de la violencia. Pero yo creo que si el componente es desigualdad y violencia, aunque sea sutil, aunque sea mínima, hay que trabajar ese componente de violencia. Y hay seminarios de género abiertos a público, hay también este, espacios de reflexión, grupos de reflexión que se hacen entre hombres, este, dialogar con compañeras feministas si ellas nos los permiten ¿no? y lo hacemos de una forma respetuosa y equitativa pues nos sirve mucho para repensarnos y sobre todo entender cómo vive y cómo lee la realidad otros cuerpos y otras alternidades que han construido su lucha, y sí reflexiva y crítica, y ahí el ejemplo nos lo ponen las mujeres.
0: ¿Y cómo debe ser el papel de, de la familia, de las amigas, hermanas, esposas, hermanos, con un hombre que está iniciando este camino para replantearse y para cambiar?
2: Yo creo que si nos lo tomamos en serio la misma familia se da cuenta y apoya. Siempre sucede eso. A menos de que los lazos estén muy rotos y ya la violencia haya calado profundo en donde los hombres buscan reconciliación y buscan volver con la pareja o que les vuelvan a hablar sus hijos, pero ya la violencia ha calado tan profundo y ha generado tantas condiciones que ya no hay posibilidad. Entonces lo que les decimos en, en los grupos a los hombres es que eso no depende de ellos. ...que si van a los grupos o si van a terapia... ...por recuperar la familia... ...ese no es el camino, más bien es pues cambia tú... ...el cambio y, la, y los impactos van a ser en principio para ti... ...y después si las personas quieren... ...si las personas están en condiciones y en disposición... ...de volver a reconstruir los vínculos... ...pues sí, pero si no también hay que respetar el no... ...y respetar los límites... ...porque muchas veces el daño ha sido irreparable...
0: Y pues tenemos que terminar este programa, pero yo quisiera que nos dijeras qué preguntarse. ¿Qué les dirías a los hombres? Deja un, una tarea, una pregunta para los hombres.
2: Bueno, yo me preguntaría si soy igualitario y aprendo con otras personas y puedo tener vínculos amorosos, de confianza, de respeto, de apertura con otras personas, hombres, mujeres, niñas, niños de mi familia y de otros espacios. Y si puedo generar esas relaciones de respeto, esos vínculos de confianza abiertos y equilibrados, pues vamos por buen camino. Pero si no lo tenemos, si en algunos espacios soy incómodo, soy violento o la gente se aleja de mí, es por mis prácticas, es por algo que estoy haciendo y ahí tendríamos que replantearnos que de mi ser hombre tengo que cuestionarme, tengo que retrabajar y también por lo tanto transformar.
0: Pues muy bien. Esto fue Escuchar y Escucharnos. Hoy hablamos sobre hombres después de la violencia. Muchísimas gracias a Iván Estrada, que nos acompañó hoy.
2: Un placer y muy buen día.
0: Muchas gracias, Iván. Pues busquemos otras formas de ser hombres y de ser mujeres. Seamos todos mejores personas, compañeros, iguales, en la casa, el trabajo, en la familia y en la calle. Muchísimas gracias en la coordinación de este programa, Ana Moreno, en las redes sociales del CIEC, Jorge Hernández. En la asistencia de producción, Carmen Sumaya. En la operación técnica, Juan Méndez. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. Yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana para seguir construyendo igualdad.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y escucharnos Construyendo, construyendo
2: Igualdad